1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos, todas, todos? Qué bueno que es reencontrarnos como hacemos cada mañana en este microinformativo, este noticiero podcástico de la plataforma Gamera. Estamos en Spotify, si nos querés buscar podés hacerlo como Gamera Podcast.
1: También nos podés encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vas a encontrar como arroba gamera TDF.
0: Efectivamente. Bueno, antes de empezar con las noticias, queremos contarles sobre una movida que están haciendo desde la poderosa de Ushuaia. Eh, bueno, lo que se está pidiendo es que compartamos, que eh, colaboremos con la campaña solidaria de donaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sostener la. Eh, olla popular interbarrial. Sí, ¿qué significa esto? Que podemos donar, colaborar alimentos, distintos tipos de alimentos a la poderosa para que ellos puedan seguir dando una mano eh, en relación a esto. ¿Cómo se hace? Bueno, podés comunicarte con las redes de la poderosa Ushuaia, puedes buscarlos ahí en las redes sociales o mandar un mensaje al 2901 61 38 y ver cómo podemos colaborar. Está bueno poder este, dar una mano a los que tenemos la suerte y repito, la suerte de estar un poquito mejor.
1: Ahora sí, pasamos a las noticias provinciales. Desde el gobierno anunciaron una nueva flexibilización de la cuarentena, por lo tanto, inician nuevas actividades. Desde hoy, en Río Grande y en Tolwin van a reabrir sus puertas los gimnasios, atentos, atentas, atentes, estudios de danzas y artes escénicas del ámbito privado. A partir del 3 de junio... En Ushuaia va a hacer lo mismo.
0: Bueno, se acabó la joda, ¿no? Hay que volver al gimnasio. Quien habló, quien lo aclaró esto fue Adriana Chaperón, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien habló además de las salidas de esparcimiento vehiculares.
1: Están autorizados además eh, las salidas en auto de los grupos de convivencia. O sea, vamos a poder salir en los horarios de antes de las 11 de la noche que empiezan nuevamente los retenes. Habrán visto que la ciudad se han sacado los retenes. ¿Por qué? Porque estamos apostando al, al esfuerzo enorme que ha hecho la comunidad van a poder salir de acuerdo a la finalización del día del, de la semana coincidente con el número de documentos, sea par o impar. Además de todo esto, se va a permitir la actividad de culto en las iglesias. Esto no quiere decir actividades masivas, o sea, no se va a poder realizar una misa en donde vaya un montón de gente, tengan en cuenta estas cositas. También la actividad de pesca deportiva, algo que es bastante difícil de aplicar teniendo en cuenta que la Ruta 3 continúa cerrada. Entonces, bueno, hay que ver a dónde se puede ir a pescar con el tema de las limitaciones también pertinentes de la propia actividad y algo que a mí me encantó, la cama solar.
0: Bien, dicho todo esto, ayer se registró un nuevo caso de COVID positivo en Tierra del Fuego, Aias. La ministra de Salud, Judith Digilio, dio algunas precisiones sobre esta situación.
1: Hemos tenido un caso positivo en, en la ciudad. Es un, un paciente, un adulto mayor, que regresó a nuestra provincia, forma parte de las personas que estamos repatriando, que tienen domicilio en nuestra provincia. De todas maneras, esto no implica que se retrotraiga la apertura de las actividades. Esto vale la pena decirlo. Ayer el gobierno levantó los retenes policiales, pero mantiene la restricción de aislamiento de las tres ciudades. En total suman 126 casos en la capital fueína.
0: Vamos, que un tropezón no es caída. ¿no? Vamos a la legislatura, si les parece, porque recuerden ustedes, está en plena discusión el proyecto de presentado por el gobierno provincial, por el gobierno de Gustavo Melella, en relación a la toma de deuda y demás para reasignar fondos. Comenzó el debate en plenario de comisiones de la legislatura sobre este proyecto de ley que les mencionaba hace unos segundos nada más. La iniciativa había sido enviada al Parlamento la semana pasada, la tratamos aquí en Gamera y girada a diferentes comisiones durante la sesión especial del viernes próximo pasado. El compromiso de la semana había sido avanzar en en un debate para abordar el proyecto en una nueva sesión de este jueves ¿sí? se va a sesionar nuevamente este jueves
1: Durante el encuentro el ministro de Finanzas se refirió a la autorización de endeudamiento por mil millones de pesos que solicita el Poder Ejecutivo en dicha iniciativa y explicó que resulta necesaria esa autorización para, poder, para no perder fuentes de financiamiento especiales dispuestas por el gobierno nacional. Para mayores precisiones en relación con, el, con este proyecto del gobierno pueden escuchar las pastillas de la semana pasada donde abordamos punto por punto cada uno de los artículos que forman parte de la iniciativa.
0: Para hoy, para las comisiones de hoy, se espera que asistan diferentes representantes del sector comercial de las provincias, las cámaras y de los sectores sindicales, es decir, representantes de los trabajadores, que en palabras de la legisladora Victoria Voto propusieron un eje de discusión que hasta ahora no se había tenido en cuenta.
1: Nosotras hemos propuesto eh, que el día miércoles poder escuchar a las cámaras empresarias, a grupos de comerciantes unidos, a sindicatos del sector privado que también obviamente frente a, frente a esta situación este, sostienen que eh, las empresas que accedan a ayuda estatal deben comprometerse y yo comparto plenamente el planteo, a sostener la nómina de trabajadores. Esto lo dijo la legisladora en declaraciones a FM Master. Pasamos ahora rápidamente a la información del ámbito nacional.
0: Dale, porque se, se reunió, se juntó, la, obviamente, vía virtual, ¿no? Se juntó, como nos juntamos todos actualmente, por Zoom, la comisión, o algo así, la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Es interesante esto para discutir, para comentarles, porque el oficialismo, es decir, el Frente de Todos, logró dictamen para investigar la fuga de divisas de la gestión macri
1: lo que se aprobó con 12 votos a favor y 6 en contra es un pedido de informes al Banco Central, a la Unidad de Investigación Financiera y a las autoridades económicas para investigar el retiro de divisas del país entre 2015 y 2019. El oficialismo fundamentó la medida en un informe que justamente emitió el propio Banco Central de la República Argentina en el que se establece que entre 2015 y 2019 la fuga superó los 86 mil millones de dólares.
0: Tranqui, ¿no? Tranqui, panqui. Bien, quien, for claro, quien forma parte de la comisión, esto toca de alguna manera a Tierra del Fuego, porque quien integra la, la comisión es el senador nacional Matías Rodríguez, que habló eh, respecto a esto y dijo un textual, les leo del senador, en la gestión de Macri más del 80% de la toma de deuda financió la fuga y desfinanció el desarrollo económico y social del país. Bueno, avanza la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Externa con este pedido de informes. Vamos a otro tema, hablando de investigación. La AFI finalmente formalizó, la AFI la Agencia Federal de Inteligencia finalmente formalizó la denuncia por espionaje ilegal.
1: Esto lo habíamos adelantado en algún momento en el día de ayer y finalmente se llevó adelante esta denuncia, y la realizó la interventora del organismo de inteligencia, estamos hablando de Cristina Camaño, bajo el título de Proceso Sistémico de Inteligencia Ilegal.
0: Tomá. La lista de despidados comprende a unas 87 personas, como les ¿También? habíamos adelantado. Yo no estoy, pero hay gente amiga, verdaderamente. A unas 87 personas entre las que se encuentran dirigentes opositores, en su momento periodistas, incluso afines a la gestión Macri, como Luis Majul, por ejemplo. Le juro, no, ni a Palo, le juro que investigaban a Luis Majul, increíble. También investigaban, según la denuncia de la AFI, ¿no? Sindicalistas e incluso dirigentes que en su momento eran oficialistas. La información, algunos detalles que no teníamos y ahora vamos, este, vamos adquiriendo, fue recuperada porque se había dicho que era una computadora desvencijada y que no sé qué. Bueno, finalmente se sabe que fue recuperada de un disco rígido que había sido borrado, pero cuyo contenido pudo ser recuperado.
1: En el texto de la denuncia se plantea que la tarea de espionaje no fueron ni ordenadas, ni autorizadas por ningún magistrado y solo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, por lo que estaríamos hablando lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal.
0: Además, y como último dato en relación a digo cosas que van avanzando con el correr de los Días, le vamos a dar mucha bola a esto porque realmente es... Porque
1: son los sótanos de la democracia. Claro,
0: claro. Este, obviamente la justicia tiene que investigar y tiene que fallar al respecto, ¿no? Pero además se pidió y esto es interesante, la indagatoria del expresidente de la declaración indagatoria de Mauricio Macri y la cabeza de la entonces cabeza del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, que era la número dos de la AFI de Macri. Recordemos como ya mencionamos acá en la pastilla que el responsable institucional directo de la AFI es el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, responde al presidente de la nación directamente
1: Quien habló sobre esto fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra de seguridad del gobierno anterior Me parece algo Bastante ridículo que se pueda pensar que, que la AFI eh, haya eh, espiado a, a, a los propios. Eh, en primer lugar, porque todos los sistemas de toma de teléfonos y demás estaban en la Corte Suprema de Justicia, en la, la judejo, eh, y y todo con orden judicial. Y en segundo lugar,
0: me parece un, una cosa absolutamente... Ridículo pensar que uno puede,
1: no sé, tener un mail, un blanco, no sé, la verdad que
0: eh,
1: una máquina arrumbada en un lugar, no sé, me, me suena todo un poquito.
0: Super Agente eh, 86. Super Agente 86, sí, viste. Bueno, a ver, gracias. primero gracias por la paciencia, pero además queremos contar algunas cosas. Lo primero es que las declaraciones fueron en Radio La Red, del centro a la cabeza del de superagente 86 fue del periodista Luis Novaresio, a quien le mandamos un saludo, pero además dos o tres cosas de las declaraciones de Patricia Bullrich, que en primer lugar, esto está bueno aclararlo, esto ya es información, en la denuncia no se habla de escuchas telefónicas, ¿sí? Patricia Bullrich habla de escuchas telefónicas, pero no se habla de eso en la denuncia. Está Son...
1: ampliando la denuncia, la propia Patricia Bullrich.
0: Aparentemente, ¿no? Pero se habla de mails, no más. Sí, así que esto son declaraciones de Patricia Bullrich Y después, bueno, qué raro que la AFI investigue Cómo la AFI va a investigar a los propios, ¿no? Dice Patricia Bullrich Pero bueno, estas son las declaraciones en defensa Qué sé yo, de este, la AFI de la entonces gestión de Mauricio Macri
1: Ahora sí, nos vamos, nos despedimos Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera